0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Ansys, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge hier auf All Aquascaping Ansys. Und ich muss heute nochmal mit euch über das Toolback sprechen, denn ich kann euch heute alle finalen Infos zu dem Toolback mitgeben, nämlich auch den finalen Preis. Und ich möchte vor allem diese Folge aber auf einmal nutzen, um euch diesen Preis zu erklären, wie er sich zusammensetzt. Das soll einerseits da vorbeugend wirken, dass halt zu viele Leute fragen, ey, warum ist denn diese Tasche so mega teuer? Weil sie ist teuer, das ist halt einfach so. Aber dazu kommen wir eben gleich. Und andererseits soll das auch so ein bisschen ein Verständnis dafür schaffen, wie sich Preise zusammensetzen und was man alles bedenken muss, wenn man einen Preis ja sich zusammensetzt sozusagen. Ich verspreche euch aber, dass das die letzte Folge zum Thema Toolbag sein wird, weil dann hoffe ich, dass ich die Taschen in ein, zwei Wochen dann noch endlich in der Hand halten kann und euch dann anbieten kann. Und dann geht es auch wieder generell weiter mit mehr Fragenthemen. Bevor wir jetzt aber auch zu dem toolback thema kommen, will ich noch zwei Hinweise geben zu früheren Podcast-Folgen, denn es haben mich zwei Fragen erreicht. Das waren jetzt die beiden neuesten Fragen, die reingekommen sind, tatsächlich hier für den Podcast. Und das fand ich doch ganz interessant, weil offensichtlich die alten Folgen nicht so häufig nachgehört werden, beziehungsweise da nochmal nach den Fragen geschaut wird. Deshalb ich einfach mal der Hinweis dazu. Die erste Frage kam nämlich von Jonas. Und Jonas fragt nämlich, wie würdest du es machen, wenn du ein Scape neu einrichten möchtest, aber kein zweites Aquarium hast, um die Fische umzusiedeln, bis die Einfahrphase des neuen Scapes vorbei ist und wenn man sie behalten möchte. Helfen hier Bakterienstarter, um die Überbrückungszeit zu beschleunigen? Das war ja genau das Thema, was ich eigentlich tatsächlich in Folge 89 behandelt habe. Das heißt, da wäre eigentlich die Antwort auf diese Frage einfach, hör dir am besten nochmal Folge 89 an, da habe ich genau dieses Thema schon ausführlich besprochen. Und das gleiche gab es dann nämlich auch mit einer weiteren Frage von Mike. Kannst du mal die Thematik Fische erlösen, beziehungsweise wie entscheidet man, dass sein Geliebtes Tier erlöst werden muss aufgreifen? Ich weiß, es ist ein sehr schweres Thema. Jedoch denke ich, dass das für wirklich viele Aquaristen sehr interessant und allgegenwärtig ist. Und auch das habe ich schon gemacht. Und das war nämlich Folge 50, die die zusammen mit Dr. Basler äh stattgefunden hat. Da ging es nämlich genau darum kranke Fische richtig behandeln und da wurde auch das Thema, in dem Fall kranke Fische erlösen, angesprochen. Das ist also auch schon einmal drin gewesen. Also Folge 50 und Folge 89 einmal nachhören, wenn euch diese beiden Themen interessieren und dann seid ihr da nämlich auf der sicheren Seite, was diese Thematik angeht. Aber generell würde ich euch damit echt einfach nochmal empfehlen, schaut euch einfach mal auch den Backkatalog dieses Podcasts mittlerweile an. Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 93 angekommen, das heißt, hier ist auch schon eine ganze Menge Content einfach drin und hier sind auch schon eine ganze Menge Fragen drin und ich habe eigentlich immer versucht, zumindest mit der Podcast-Folgen äh, das auch so ein bisschen abzudecken, worum es jeweils geht. Ich weiß, das ist nicht immer perfekt und wahrscheinlich müsste man da nochmal so ein bisschen anders rangehen, vielleicht auch mit einer Art Kapitelmarken oder Inhaltsverzeichnis oder so, dass das Ganze vielleicht auch besser durchsuchbar wird. Das ist eigentlich auch eh ein Problem, dass es nicht so richtig durchsuchbar ist. Ähm, da da werde ich nochmal drüber nachdenken, so für zukünftige Folgen, aber ganz generell ähm, große, große Empfehlung. Schaut euch also auch gerne mal ältere Folgen hier dieses Podcast an, wenn euch bestimmte Fragen und bestimmte Thematiken interessieren, weil ganz viel wurde einfach schon beantwortet mittlerweile. So, und dann eben die Thematik, Toolback. Also ich habe jetzt heute noch mal relativ lange mit Damian hin und her geschrieben und hin und her äh, diskutiert, was jetzt die finalen Preise angehen, weil nämlich einerseits mussten wir natürlich den finalen Preis festlegen für das Toolback selbst und dann aber auch für die Gravur, die wir anbieten wollen. Also in der letzten Folge habe ich euch ja auch so ein bisschen nach dem Feedback gefragt, wie das mit Gravur aussieht und würdet ihr darauf länger warten wollen und das war eigentlich von euch relativ positiv alles und genauso werden wir es deshalb jetzt auch erstmal handhaben. Ich werde alles in eigene Hand nehmen, den Versand und ähm, die, die, yeah. ja. Distribution sozusagen, damit das nämlich auch mit den Toolsets vernünftig läuft, damit ich halt Taschen und Toolsets zusammen anbieten kann und alle Taschen, die graviert werden, die werde ich dann bei Damian jeweils vorbeibringen für die Lasergravur, er graviert die und ich nehme sie wieder zurück und mache dann den Versand fertig. Eventuell kann man später auch noch so lösen, dass Damian einfach ein paar Taschen da hat und die dann graviert, sodass ich sie nur abholen muss, aber vorher nicht hinbringen muss, weil er sozusagen eigene da hatte, aber das ist dann im Endeffekt kram und so nichts, was euch interessieren müsste an dieser Stelle. Was wir jetzt aber eben gemacht haben, ich habe jetzt halt die finalen Einkaufspreise von Damian. Das heißt, Damian hat jetzt berechnet, was hat er an Materialkosten, was hat er an Arbeitskosten und dann Arbeitszeit und was stellt er mir dann pro Tasche in Rechnung, weil ich die Taschen ja bei ihm sozusagen einkaufe und dann an euch weiterverkaufe. Das ist ja sozusagen der, der, das, das Businessmodell dahinter. Und die Einkaufskosten für mich pro Tasche liegen bei ziemlich genau 90 Euro, 89 Euro irgendwas. Das ist also der Einkaufspreis, den ich an Damian zahle, dafür, dass er die Taschen fertigt und er natürlich auch den ganzen Materialeinkauf hat, die ganze Arbeit damit hat. Das ist halt mein Einkaufspreis bei meinem Hersteller sozusagen. Also diese circa 90 Euro. Und das bedeutet auch, dass der finale Preis für das Toolbag für euch als Endkunde wird bei 129,90 Euro liegen. Also sagen wir 130 Euro inklusive Mehrwertsteuer natürlich. Und ich verstehe vollkommen, wenn das ein Preis ist, wo viele jetzt erstmal sagen, so, boah Alter, 130 Euro für eine Ledertasche, viel zu teuer kann ich völlig verstehen. Aber deshalb will ich ja das Ganze heute mal mit euch so ein bisschen aufdröseln, wo das überhaupt herkommt. Und äh, auch einmal klar machen, dass ich damit äh, beim besten Willen jetzt nicht reich werde, weil diese Tasche 130 Euro kostet. Wie gesagt, 90 Euro sind ja auch eh schon mal direkt weg von diesen 130 Euro, weil die halt für die Produktion draufgehen. Das ist halt eben der Produktionspreis von Damian für, wie gesagt, Materialeinkauf, Arbeitskosten, Werkzeuge, Verschleiß und so weiter. Das muss da ja alles drin eingepreist sein. Das stellt er mir in Rechnung und das zahle ich ihm dann auch ganz einfach. Wenn ich die Taschen sozusagen einkaufe, dann stellt er mir diese knapp 90 Euro jeweils pro Tasche in Rechnung. Ich überweise ihm den Betrag fertig, dann sind die Taschen, dann gehören die Taschen mir. Und dann verkaufe ich die eben weiter. So, und das sind dann halt diese 129,90 Euro. Jetzt muss man einmal bedenken, ich kaufe die Taschen ein netto, also ohne Mehrwertsteuer. Diese 89 Euro, diese 90 Euro. Ich verkaufe die an euch weiter mit Mehrwertsteuer. Ich als Händler oder als Gewerbetreibender muss diese Mehrwertsteuer abführen. Das heißt, von diesen 129,90 Euro gehen die 19 Euro Mehrwertsteuer natürlich erstmal weg an Gewinn. Das heißt, weil die bekomme ich ja nicht. Die gehen ja quasi direkt ans Finanzamt durch. Ne? Das heißt, wir haben, ich muss das nebenher mal einmal mit dem Handy machen, 100 ja, machen wir es mit glatten Zahlen. Machen wir 130 mal 0,19. Dann haben wir also 24,70 Euro Mehrwertsteuer. Das bedeutet 130 minus 24,70. 105,30 Euro sind der Nettogewinn, den ich mit so einer Tasche mache, den ich von euch sozusagen einnehme, wenn ihr diese 129,90 Euro bezahlt. So, da gehen jetzt schon, wie gesagt, die 90 Euro Einkauf runter. Das heißt, minus 90. Und dann landen wir bei 15,30 Euro das ist der Gewinn pro Tasche netto, den ich mache. 15 Euro Gewinn bei einem 130 Euro Produkt ist echt nicht viel und ich müsste eine ganze ganze, ganze Menge Taschen verkaufen, damit ich davon reich werde. Also das einfach nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Und was dann ja auch noch dazu kommt, das ist jetzt mein, meine Einnahme, meine Gewinneinnahme. Aber die ist ja vor Steuer. Das heißt, davon muss ich ja noch meine Einkommensteuer abziehen. Momentan habe ich hier einen Einkommensteuersatz von 40 Prozent. Das heißt, Mal 0,40, das heißt 6,12 Euro gehen dann nochmal runter. Wir haben also 15,30 Euro minus 6,12 Euro. Das heißt, mein wirklicher Gewinn, das Geld, was auf meinem Konto landet, was ich dann auch wirklich ausgeben kann, ist 9,18 Euro pro Tasche. Sagen wir 9 Euro. Das heißt, an den 129 Euro verdiene ich 9 Euro. Einfach nur, um das mal so ein bisschen aufzudrisseln, um das so ein bisschen zu erklären, wie sich so ein Preis zusammensetzt und dass hohe Preise nicht automatisch bedeuten, dass man damit reich wird und dass man da riesige Margen fährt und jetzt einfach nur noch seine fünf Taschen im Monat verkauft und davon leben kannst. Und nee, leider nicht. Also das ist wirklich etwas, was natürlich ähm, für Endverbraucher nie im Vordergrund steht. Das weiß man im Normalfall ja gar nicht Mal mehr. Gut, Mehrwertsteuer weiß man vielleicht noch, aber wie, wie was dann alles noch runtergeht, wie hoch die Einkaufskosten Einkauf sind, wie hoch die einzelnen Steuersätze sind, die derjenige noch zahlen muss, das ist ja alles gar nicht klar. Ne? Und deshalb ähm, wollte ich das einfach mal, um da auch wirklich wieder sehr transparent mit euch zu sein, euch das mal vorrechnen, was das also bedeutet, dass ich also an so einer Tasche für 130 Euro verdiene ich 9 Euro. Und ich persönlich finde, das ist wirklich nicht viel und 9 Euro Gewinn möchte ich dann auch doch gerne haben, weil ich habe ja damit auch noch Arbeit. Ich muss ja die ganzen Sachen dann auch noch verpacken zum Beispiel. Ich muss die ganzen Sachen zur Post bringen. Das ist ja alles etwas, was nicht eingepreist ist in dem Sinne. Dass ich Verpackungsmaterial anschaffen muss, das ist in gewisser Weise in den Versandkosten eingepreist, aber auch nicht wirklich. Weil die Versandkosten, die natürlich jetzt für euch dazukommen, das sind original 1 zu 1 die Versandkosten, die DHL berechnet. Und die ich ja auch bezahle, wenn ich bei DHL ein Paketlabel beauftrage. Ich hatte eben in der ganzen Geschichte mit den... Ähm Tools und auch mit den Kalendern, ja überlegen, ein drl geschäftskundenkonto einzurichten, habe mich aber jetzt tatsächlich vor, vor, vor ein paar Tagen wieder dagegen entschieden, beziehungsweise das Ganze wieder gekündigt, weil nämlich die ganz seltsame Vertragskonstruktion haben. Du musst am Anfang angeben, wie viel Pakete du wohl pro Jahr versendest, um dann so einen gewissen Rabatt zu bekommen. Der lag bei mir, ich hatte angegeben, ich versende mindestens 250 Pakete im Jahr und dann lag dieser Rabatt pro Paket bei 12 Cent. Ja, ich hätte also im Vergleich zu dem Preis, der den DHL einfach so in der, Filial, in der Filiale abruft oder online abruft, hätte ich 12 Cent gespart. Das ist jetzt auch nicht so richtig viel. Ne? Aber dafür muss ich schließt man da diesen Vertrag ab und sagt, wie viel man versendet und so weiter. Und dann hat mich letztens da meine Geschäftskundenberaterin, Betreuerin angerufen und gemeint so, ja, ähm, wie sieht das denn aus? Halten Sie das ein? Und wie ist das im nächsten Jahr? Und hier und da. Und habe ja gesagt, ey, keine Ahnung. Also wie wie soll ich das einschätzen? Ich habe zwei, drei Produkte, die ich per Post versende. Bei den Kalendern ist es halt so eine, so eine Einmal-Geschichte. Das findet einmal im Jahr statt und dann aber alle auf einmal. Und wie das jetzt mit den Tools oder mit den Toolbacks anläuft, ich habe keine Ahnung. So ist es ist, ist aber im Endeffekt auch egal. Also wenn ich halt weniger versende, dann trifft der Rabatt halt nicht zu. Ja, nee, wenn sie weniger versenden, dann begehen sie eine Vertragsstrafe und dann müssen sie Vertragsstrafe zahlen. So wie... Ja, also ich war der Meinung, ich habe halt einfach diesen Rabatt, der mir dann zugesichert wird und wenn ich halt nicht auf die Zahlen komme, DHL hat die Zahlen, ja, da ja jede Sendung gescannt wird auf mein Geschäftskundenkonto, ist ja vollkommen klar, wie viel ich versendet habe und dann können sie ja einfach sagen, ja okay, bist nicht auf die Zahl gekommen, äh, hier ist jetzt die äh, Rechnung für den Restbetrag, den, den du uns jetzt sozusagen schuldest. Vor einer Vertragsstrafe. Ähm, also, das war mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, also unter diesen Bedingungen, sorry, aber dann äh, werde ich den Vertrag direkt wieder kündigen, weil die 12 Cent, die interessieren mich dann auch nicht. Dann kann ich auch ganz regulär über das Online-Formular die ganz normalen DHL-Versandlabels beziehen und bestellen. Also... Ja, ich weiß nicht. Da da kann man es auch irgendwie gerade Kleingewerben also ich bin kein Kleingewerbe mehr, ne? Aber trotzdem, da kann man es gerade einsteigern in Versandhandel, doch auch unerwartet schwer machen, dachte ich dann. Und das war mir dann auch so ein bisschen zu blöd. Deshalb, also die Versandkosten, die ich hier aufrufe und die ihr bezahlt, sind eins zu eins die Versandkosten, die ich dann eben auch an DHL für das Label bezahle. Das heißt, da ist null Marsche drin, also null, gar keine. Heißt auch, dass die Versandkartons und das Versandmaterial, was ich jetzt im Vorfeld natürlich kaufen muss, um halt die Sachen an euch rauszuschicken, damit die vernünftig gepolstert sind, damit die Versandkartons vernünftig funktionieren, damit das auch nicht unendlich viel Arbeit ist. Deshalb nehme ich ja zum Beispiel mal selbstklebende Versandkartons. Das ist natürlich nirgendwo jetzt eingepreist. Und theoretisch geht das auch noch von meinem Gewinn runter. Ich habe nämlich jetzt beispielsweise im Vorfeld für, ich glaube, 104 Euro. Versandkartons gekauft und Verpackungsmaterial gekauft und das müsste da ja auch erstmal mit eingepreist werden. Das heißt 104 Euro müsste ich erstmal verdienen, um halt äh, alleine die Investitionen in die Versandkartons rauszuhaben. Da fällt ja die Steuer noch nicht drauf, weil theoretisch kann ich das ja dann auch von meiner Einkommensteuer wieder rückgängig machen. Das heißt, da verrechnen wir jetzt nicht Einkommensteuer gegen Einkommensteuer, sondern da rechnen wir es mit den 15-Euro-Gewinn, die ich pro Tasche machen würde, auf die 104 Euro bezogen. Und das heißt ja, alleine dafür müsste ich schon erstmal sieben Taschen verkaufen, nur um die Investition in die Versandkartons zu decken. Das heißt, erst nach sieben Taschen, die verkauft sind, komme ich überhaupt in ein Plus. Und erst ab dann mache ich sozusagen meine 15 Euro Gewinn, abzüglich Einkommensteuer 9 Euro Gewinn. Ja, und das ist halt wirklich auch als, äh, für, das ist jetzt auch für mich wirklich nicht lukrativ, muss man auch ganz klar so sagen. Man muss aber auch fairerweise sagen, das war aber auch nie das Ziel. Also das habe ich aber auch im Vorfeld auch schon immer gesagt. Also ich habe diese Tasche jetzt nicht entwickelt und auf den Markt gebracht, um damit reich zu werden, um damit jetzt viel Geld zu machen. Das ist glücklicherweise auch nicht nötig, weil ich da natürlich von meinem YouTube-Kanal und von den Affiliate-Links glücklicherweise ausreichend gut leben kann, dass das hiermit nicht nötig ist. Das, das, der Punkt ist dabei, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte von sowas leben können, dann muss ich entweder enorm hohe Stückzahlen absetzen oder aber einen noch deutlich höheren Preis aufrufen. Normal ist eigentlich in vielen Einzelhandelsgeschäften, nicht unbedingt in der Aquaristik und das ist auch sehr vom Produkt abhängig, aber so ganz generell im Einzelhandel ist eigentlich eine Marge von um die 100% Prozent für den Händler üblich. Wenn wir das hier anlegen, wenn ich jetzt auf diese Tasche 100% Prozent Marge haben wollen würde, also einen Gewinn von 100%, Prozent, dann müsste diese Tasche 190 bis 200 kosten. Und auch das wäre dann ja Vorsteuer. Wenn ich sage, ich will den Gewinn nach Steuer haben, ist sie halt bei weiß 250, 260. Das ist natürlich absurd. Und klar macht das keinen Sinn. Das ist mir ja auch klar. In dem Fall war mir aber wichtig, halt einerseits ein Produkt auf den Markt zu bringen, was einzigartig ist. Und das ist es in dieser Form. Es ist gerade durch die Handarbeit, gerade durch das schön gegerbte Leder, gerade durch die, generell die ganze Fertigung, ist das ein sehr einzigartiges Produkt und etwas sehr Besonderes, was es halt so im Markt der Aquaristik bisher noch nicht gab. Und da bin ich auch stolz drauf, dass das so gekommen ist. Das war für mich von vornherein klar, dass das aber auch bedeutet, dass das jetzt eben nichts ist, wo ich die Mega-Marsche drauf habe, wo ich halt gut Geld mit verdienen kann. Na da ganz davon abgesehen, dass es ja auch etwas ist, was in der Regel ein einmaliger Kauf ist. Normalerweise, wenn es dir als Händler darum geht, Geld zu verdienen, dann suchst du dir Verbrauchsprodukte. Sachen, die irgendwann ablaufen oder die irgendwann verbraucht sind, die also ein Kunde immer wieder nachkaufen muss. Klassiker, Düngemittel, Soil, Futter. Ja, solche Sachen müssen immer wieder nachgekauft werden, weil irgendwann sind sie leer. Das ist eigentlich das lukrativste als Händler. Selbst wenn du keine besonders hohen Margen auf den Einzelprodukten hast, hast du dadurch aber die Möglichkeit, halt immer und immer und immer wieder das gleiche Produkt zu verkaufen an die Leute. Das habe ich ja hiermit gar nicht. Weder mit den Tools, noch hier erst recht nicht mit dem Toolback, weil das ist ja auch wirklich darauf ausgelegt, möglichst langlebig zu sein. Ja, pflanzlich gegerbtes, echtes deutsches Rindsleder, handverarbeitet. Das Ding soll möglichst lange halten. Ja, da werdet ihr nicht alle sechs Monate eine neue von kaufen. Und das ist eben auch einer der Punkte, warum ich halt mit diesen ganzen Sachen halt nicht wirklich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dafür ist das einfach auch von der Stückzahl her viel zu wenig und dafür ist es von der Produktzusammenstellung her auch viel zu unlukrativ als Händler, weil es eben kein Verbrauch ist, was halt immer wieder neu verkauft werden kann. Ich hoffe, das macht so ein bisschen klar, wie sich das Ganze zusammensetzt und wo das Ganze herkommt und wie sich Preise auch so ein bisschen gestalten und macht auch vielleicht ein bisschen verständlicher, warum manche Sachen so teuer sind, wie sie nun mal teuer sind oder warum manche Sachen so viel kosten, wie sie halt kosten. Und ja, wie das dann auch manchmal bei sehr günstigen Produkten sein kann, wo man sich dann manchmal fragt, ja, aber wer verdient denn hier dran? noch? Das kann nur querfinanziert sein, das geht nicht anders. Ich habe das beispielsweise auch, das ist vielleicht mal auch so eine kleine Anekdote, bei meinen Klamotten. Bei den Klamotten ist es so, dass ich da auch vergleichsweise geringe Margen habe. Bei den Pullis habe ich eine Gewinnmarge, die auch so bei 14, 15 Euro liegt. Bei den T-Shirts ist es, glaube ich, so bei 7 Euro, 7 oder 8 Euro, irgendwas um den Dreh. Und bei den Handtüchern ist es bei minus 2 Euro. Ja, Für jedes Handtuch, was ihr bestellt, zahle ich 2 Euro drauf. Weil nämlich dieser Stick so teuer ist. Diese Bestickung ist so teuer. Das Handtuch selber wäre noch okay, aber durch die Bestickung wird es teuer. Und ich habe es aber auch nicht eingesehen, für ein einfaches Handtuch 25 Euro zu nehmen. Das fand ich als Preis dann doch irgendwie so ein bisschen unangenehm. Die 20 Euro für so ein besticktes Handtuch sind jetzt schon relativ viel, wie ich finde. Aber das wollte ich halt unbedingt haben. Und da war eben die Mischkalkulation, dass ich gesagt habe, okay, Handtücher ist jetzt halt nur ein eines von vielen Produkten hier im Shop. Und solange ich bei allen anderen Produkten im Plus bin, kann ich es mir leisten, ein Produkt anzubieten, wo ich im Minus bin. Dann wird das halt querfinanziert durch die anderen Sachen. Also ne, jedes T-Shirt, was ihr beispielsweise bei mir kauft, wenn ich da, also wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken in meinen ähm, Gewinnausschüttungen. Aber ich meine, es liegt bei 7 Euro pro T-Shirt der Gewinn. Das heißt, ein T-Shirt finanziert drei bis vier Handtücher. Ja, also wenn jetzt einer herkommen würde und zehn Handtücher bestellen würde, dann müsste ich halt auf der anderen Seite drei T-Shirts verkaufen, damit sich das Ganze wieder lohnt für mich. Aber so ist das halt manchmal. Und hier ist es jetzt eben auch so, dass ich damit einfach mal klar machen wollte, wie da so die Gewinne sich verteilen und dass das echt nicht so viel ist, wie man vielleicht denken könnte, wenn man diesen Preis vor sich sieht, was ich auch verstehen kann, weil als ja als Endkunde kommst du mit sowas ja normalerweise auch nicht in Berührung und muss dich darum halt auch nicht kümmern aus gutem Grund. Das ist ja dann auch einer der Hauptunterschiede zwischen ähm, Arbeitnehmern und Selbstständigen, dass ein Arbeitnehmer mit diesen ganzen Kosten drumherum ja gar nicht in Berührung kommt und das ja auch gut so ist. Man als Selbstständiger sowas aber halt Ständig vor Augen hat und ständig sieht und natürlich auch ständig damit kalkulieren muss, damit das Ganze für ihn noch passt. Ja, das wollte ich einfach nur in dieser Folge einmal klarstellen und einmal erklären. Ich hoffe, das war für euch trotzdem interessant, weil ich glaube, tatsächlich, dass so offen darüber zu reden immer noch eine Seltenheit ist, was ich eigentlich schade finde, weil ich persönlich finde das mega interessant. Und ich glaube eigentlich, dass das für viele von euch auch zutrifft, auch wenn es jetzt natürlich, wie gesagt, keine klassische Aquascaping-Folge ist, sondern mehr eine Business-Folge. Aber einfach mal zu hören, was ist denn Einkauf, was ist Verkauf, wie setzt sich der Gewinn zusammen und wie ist das dann überhaupt mit den Steuern und um wie viel mindern die Steuern dann den Gewinn, ist, glaube ich, interessant für viele und einfach mal nett auch offen darüber zu reden, weil das halt wirklich bisher kaum gemacht wird. Also ich denke, das sollte viel häufiger gemacht werden und da viel häufiger offen darüber geredet werden. Ich finde das eigentlich ganz interessant und ganz spannend, tatsächlich sowas auch von anderen zu hören. Gut. Wir sehen uns damit jetzt bei der nächsten Folge wieder. Nur kurze Folge diese Woche. Dafür verspreche ich euch die nächste Folge nicht mehr um das Toolback gehen und wieder eure Fragen und ganz viel Aquascaping-Themen beschäftigen. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.